0: Ich habe keinen Karriereplan gehabt, gar nicht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Fußballfreak war ich schon immer, weil ich dieses Spiel so komplex fand und auch weil das so, weil das irgendwie auf der ganzen Welt gespielt wird und weil so viel unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Charakter und unterschiedliche Pässe und unterschiedlicher Hautfarbe da zusammen kicken und dann ist es egal, ob du kein Wort miteinander sprechen kannst, dann sprichst du über den Ball. Der außerrundisch so wie diese Welt. Trainerkompetenzen im Profifußball
1: eine Podcast-Serie der DFB Akademie. Die Folge mit Christian Streich wurde am 17.01.2024 in Freiburg aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie indem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute in Freiburg und treffen auf den Cheftrainer des Sportclubs, Christian Streich. Christian, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, hier dich mit uns zu treffen und auszutauschen über eine, wie ich finde, sehr spannende Kompetenz, die bei uns Trainern immer mal wieder aufkommt, oft eher indirekt thematisiert wird, manchmal aber auch direkt thematisiert werden muss. Es geht heute um Disziplin. Und Anselm, diszipliniert, wie ich dich kenne und wie du bist, weiß ich, du bist top vorbereitet auf die Folge. Wir müssen sagen, hier in Freiburg, wir bringen den Freiburgern irgendwie kein gutes Wetter. Auf jeden Fall das, denn ähm, heute sieht es wieder ein bisschen bedeckt aus. Wir freuen uns aber sehr, hier zu sein. Und nach Theresa Merck, die schon eine Folge mit uns gemacht hat, da ging es um Dialogfähigkeit und Spielerorientierung, ja jetzt mit Christian, einen weiteren Gast in unserem Podcast, begrüßen zu können.
2: Genau, so ist es. Wir freuen uns extrem, dass Christian Streich heute bei uns ist, der erfahrenste Trainer der Bundesliga. Und ich denke, wenn man sich deine Vita so anschaut, dann ja, kann man ganz viel finden rund um die Disziplin, worüber man auch diskutieren kann. Und da freuen wir uns deswegen jetzt auch extrem, das zu tun, darüber zu diskutieren, deine Erfahrungswerte auch zu teilen, ja, um was weiterzugeben, auch an die Trainer da draußen. Und mich würde mal interessieren, ja, was denkt Christian Streich, wenn er Disziplin hört? Was denkt er über sich selber da?
0: Ja, das ist, wenn ich Disziplin höre, Disziplin ist so breit und so schwierig zu definieren. Ich finde es echt hochkomplex. Das ist mit vielen Begrifflichkeiten so, die man so raushaut oft einfach so. Der muss diszipliniert sein. Aber was ist es dann überhaupt? Das ist ja sozusagen eine individuelle Betrachtungsweise. Und es wird dann oft festgelegt von einer sogenannten Führungsperson oder komisches Wort, aber jemand, der über anderen steht in der Hierarchie, in Anführungszeichen ganz oft. Und der legt es dann fest. Ähm, bei mir, ich war in viele Dinge undiszipliniert. Äh, ich bin im äh, Leben auch in einige Dinge undiszipliniert. In andere Dinge, die ich gern tue, bin ich relativ diszipliniert. Das bedeutet Dinge, die ich gern tue, äh, da bringe ich mich ein. Ähm, da tue ich auch die kleinen Dinge in diese Bereiche, die ich nicht so gern tue. Erfülle ich auch, weil ich ja das Ganze, große, ganze gern tue. Ich glaube, es geht oft um äh, um Dinge, die mir gern tut. Kennt man ja aus der Schule noch als Kind, die mir gern getan hat, hat ist einem nicht schwer gefallen, obwohl man vielleicht mehr gelernt hat als in andere Fächern die man nicht so gern gemacht hat, da ist es einem aufgefallen, dass man keinen Bock hat. Und das ist bei mir auch so, glaube ich. Und das ist bei vielen Menschen, glaube ich, so.
1: Mir geht es genauso. Ich glaube, Anselm, du nickst auch. Ich ähm, bin gespannt, wenn wir gleich da ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Christian, wir starten immer erstmal allgemein in unsere Folgen. Und zwar interessiert mhm. uns, wenn wir auf den Trainer, auf die Trainerin gucken, gibt es für dich Attribute, die vielleicht mal... Jetzt weg von Altersklassen, von Leistungsklassen, die gute Trainer ausmachen.
0: Ähm, ein Fußballtrainer sollte sich im Fußball sich ganz gut auskennen. Äh, fachliche Kompetenz. Ähm, Freude an der Arbeit. Freude an Menschen. Also wenn du mit Menschen arbeitest, ist es gut, wenn du Freude hast, äh, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Sowohl mit Mittrainer als auch mit Spielern. Ja, ich glaube, also, das sind Attribute, auch, auch Visionen habe, aber das wieder, ähm, in einem Kontext zu der Mannschaft und den Menschen und Spieler, die du, mit denen du arbeitest und nicht etwas, was äh, zu weit auseinanderliegt in deiner Vorstellungen und von der Realität, die vorhanden sind. Anselm Christian hat schon gesagt, Disziplin als solche,
1: wenn man mal recherchiert, auch im Netz, man findet extrem viele unterschiedliche Definitionen und Kategorien Klar. und ähm, jetzt bin ich froh, dass du hier bei uns bist, an unserer Seite, denn worüber wir heute sprechen wollen, hast du ja für deine Studie auch mal definiert und wenn es um die Rolle des Cheftrainers geht, um die Kompetenzen, Disziplin als einzelne Kompetenz, wie hast du das Ganze denn definiert, wie haben die Cheftrainer auch diesen Kompetenzbereich gesehen? Also ja, wie wir jetzt alle hier schon äh, der gleichen Meinung sind, äh, ist Disziplin
2: ein Begriff, den man in unterschiedlichsten Ausprägungen verwenden kann. Äh, in der Studie ging es vor allen Dingen um das Thema der Selbstdisziplin. Also im Endeffekt ähm, ja, das Beherrschen des eigenen Willens, ja, um im Endeffekt gewisse Ziele zu erreichen. Da fließen fachliche äh, Kompetenzen mit ein, um das dann zu erreichen. Da fließt aber vor allen Dingen auch das Thema der Werte und der Normen mit ein, also eigene Wertvorstellungen auch ja, selbst einzuhalten. Ja, ähm, als Vorbild zu agieren in dem Fall und aber auch Wertvorstellungen, wenn wir dann jetzt auf eine Fußballmannschaft schauen, auch Wertvorstellungen in einer Mannschaft auch umzusetzen, einzupflegen, in gewisser Weise vielleicht auch einzufordern in Anführungsstrichen. Da werden wir heute auch äh, drüber sprechen, was das vielleicht auch bedeuten kann. Mhm. Äh, und wir wissen ja alle um die Bedeutung der Ziele. Das haben wir auch immer wieder definiert ja, in unseren äh, Folgen. Am Ende des Tages ist Disziplin sicherlich auch ein Treiber, um gewisse persönliche Ziele, aber auch Mannschaftsziele äh, zu erreichen. Denn das eine ist die Motivation aber eine Motivation kann auch mal flach liegen und dann ist es eher die Disziplin, die diesen Weg äh, sozusagen äh, beschreitet, auch wenn die Motivation mal an dem einen Tag mhm. nicht so vorhanden ist. Genau. Da wird man ähm, sicherlich auch Begrifflichkeiten wie Beharrlichkeit beispielsweise auch finden ähm, und sicherlich ist auch der Fleiß nicht weit weg ähm, von von der Disziplin und da gibt es ja auch ein ganz interessantes Statement äh, von Nils Petersen, der ähm, über dich gesagt hat, äh, du hast eigentlich mit ganz viel Fleiß und vor allen Dingen Disziplin ähm, auch dir ja ähm, das erarbeitet, was man heute so sieht, diese Anerkennung auch erarbeitet. Ähm, was meint Nils Petersen genau damit?
0: Wo ist der Disziplin bei Christian Streich persönlich? Ich weiß es nicht, die Nils hat vielleicht auch gemeint, die viele Jahre, äh, wo ich äh, Trainer bin und äh, äh, eben einfach Tag für Tag da bin. Es geht auch aber ein bisschen Routine spielt auch nicht mit. Wenn man immer täglich das gewohnt ist, dann ist das natürlich Disziplin, wenn man immer pünktlich kommt und so. Aber es ist auch eine Routine, die sich einschleift. Man kann gewissermaßen fast gar nicht mehr anders. Man braucht gar keinen Weg mehr stellen, weil, weil man wacht eh dort auf. Also ähm, ich, ich weiß es nicht genau. Man müsste, müsste Nils fragen. Äh, äh, vielleicht auch 5000 Mal darauf hinweisen zum, oder zum zehntausendsten Mal. Steh so, dreh dich um ein paar Zentimeter, du siehst dann das ganze Feld, Schulterblick. Ähm, also immer wieder die Spieler auch, was eigentlich total langweilig ist, ähm, immer wieder Dinge zu sagen, wo man glaubt, dass sie richtig sind. Vielleicht meint du Nils oder immer, immer wieder Mannschaftsbesprechungen. Äh, natürlich langweilig da die Spieler mit, äh, die schon ewig dabei sind. Und vielleicht höre ich sie auch gar nicht mehr richtig zu, aber ich tue es immer wieder und habe auch immer wieder eine ähm, emotionale Ausprägung dabei. Das ist ja auch etwas. Also ich investiere da dann nicht so wenig, hm. äh, um das rüberzubringen, auch wenn ich es nicht rüberbringe. Vielleicht. <lacht> also aber ich, ich probiere es, ja. oder in ja. Teilen. Also ich finde es schon
2: bemerkenswert. Ich meine, das hast du jetzt gerade auch angesprochen, dass man äh, schon so eine lange Zeit Trainer ist. Ja. In dem Fall jetzt sogar auch im gleichen Club ja. und auch immer wieder es schafft, Jahr für Jahr die Menschen zu inspirieren auf eine gewisse Art und Weise und vor allen Dingen halt dann auch Inhalte weiterzuentwickeln, weil am Ende will man ja auch Erfolg haben. Mhm. Und Ich finde schon, dass das auch eine gewisse Disziplin als Trainer dann auch erfordert. Äh, wahrscheinlich sind es Dinge, die, die, du, die du, kann ich mir vorstellen, die du gar nicht, dich gar nicht mehr fragst, weil du es eben alles so, so automatisch, so intuitiv tust und andere sagen, Wahnsinn, was der Christian Streich äh, da Tag
1: für Tag, äh, Monat für Monat, Jahr für Jahr äh, so abbrennt. Genau, das ist es. Ne? Eigentlich müsste Nils Petersen hier sitzen, um genau zu sagen, ja, was, er, was er darüber gemeint hat. Ne? Oder Yogi Löw hat auch gesagt, der Erfolg des SC Freiburg beruht auf harter Arbeit und Disziplin. Und dann zu überlegen, ja, was ist denn damit gemeint? Weil im Endeffekt das, was du auch sagst, als Trainer. Über all diese ganze Zeit, jetzt sind wir gerade im Winter, wir sind im Januar, auch bei dem Wetter, das hier draußen nur mal manchmal, manchmal herrscht, immer wieder auf den Platz zu gehen, immer wieder gut vorbereitet zu sein, das kann auch diszipliniertes Verhalten sein. Und jetzt sind wir nun mal im Profifußball, das dürfen wir nicht verkennen. Wir haben natürlich hier Bedingungen, die top, top sind. Wir haben Spieler, mhm. Trainer, alles drumherum, die sehr viel dafür zu, ähm, tun, erfolgreich zu sein, mhm. wo ich diese intrinsische Motivation natürlich auch habe ja. und wo ich an mir arbeite. Und das sind vielleicht so die Beispiele. Disziplinierter Spieler, ist das für dich, musst du das häufig thematisieren oder läuft das eigentlich in deinem Umfeld sowieso so ab? Die sind alle diszipliniert, weil die tun alle alles dafür, um hier erfolgreich zu sein.
0: Also erstmal sind sie da hingekommen in Bundesliga. Irgendwie, auch wenn Sie Nachwuchsspieler sind und Sie sind in unserem Kader, sind Sie da kommen. Das heißt, Sie haben einen Weg hinter sich, gar keinen so kurze. Sechste Leben, Sie anfangen zu kicken, 18, 12 Jahre. Oder 23, noch mehr Jahre. Wenn Sie dann zu uns kommen. Das heißt, ich, mir arbeite mit Spielern, die schon weit gekommen sind, in der Art und Weise, wie Sie es getan haben. Und mehrere Stufen schon geschafft habe. Weil nicht alle sind von der, äh, U19 Bundesliga in die erste Mannschaft. Das funktioniert ja bei ganz wenigen. Sondern andere Wege, die unterschiedlichste Wege. Zweite Mannschaft, Amateurmann und so weiter. Ausgliehen, was weiß ich. Also von dem her muss, muss ich wissen, die Jungs haben auch eine Disziplin, eine individuelle, in verschiedenen Bereichen, verschieden ausgeprägt. Aber schon relativ hoher Standard, würde ich mal sagen. So, und jetzt ähm, gibt es, äh, der eine macht so, der andere macht so. Ähm, und dann gleicht man das ab mit der eigenen Vorstellung von mir. Also nicht nur von mir, von alle anderen mittrainer auch. Weil die arbeiten ja auch täglich mit Ihnen. Und ich habe dann Gespräche mit Ihnen oder Äußerungen oder emotionale Ausprägungen, wo einer mal schimpft oder der Spieler schimpft. So, und jetzt gibt es da die Begegnungen. Und dann äh, schaut man sich den Mensch an und dann tut man sich das einschätzen und der und der Mensch gegenüber schaut sich die Trainer an und dann tut man das Abgleiche und dann muss man schauen, dass man relativ offene Gespräche führt, damit es was bringt. Also Sender, Empfänger und und dann die Machtposition spielt da mit rein. Ich habe hohe Macht erstmal, bis sie rausgeschmissen wird. Da nicht mehr als Trainer, so. Also, das ist auch mit Macht. Und zwar Macht im Sinne, nicht Machtmissbrauch, Macht, Macht als, 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 als Möglichkeit, ein Spiel aufzustellen, nicht aufzustellen oder auf die Bühne zu setzen. Das wissen ja alle. Wir alle. So. Und dann reden wir über äh, gewisse Dinge. Und was wir machen beim SC Freiburg ist, ich versuche viele Dinge, die den, die den Begriff Disziplin betreffen, Pünktlichkeit, man treffen wir uns, wie machen wir das, wie machen wir das? Strafen ganz, ganz viel auf die Spieler zu übertragen. Aber ich übertrage es nicht auf die Spieler, habe es falsch gesagt? Sondern wir haben die Sondersituation. Ich kenne den Chico, seit er 16 ist. Ich habe den trainiert, Chico Höfler, Christian Günther 16. Jetzt sind sie 30, 32, 33, Dann waren wir zwei Jahre weg. Der Chico in in Aue äh, und, und und sonst war er die ganze Zeit da für den. Also äh, dann gebe die das immer weiter, die unsere Werte gebe die Ältere an die Junge weiter und die älteren Spieler ein paar, wo schon schon lang da sind, denen kann ich auch sagen: Ihr wart mal jung, vergesst es nicht. Seid diszipliniert den Jungen gegenüber, die euch den Platz wegnehmen wollen, weil ihr hattet die Möglichkeit auch, ist eine Sondersituation, ja. frei. Aber so versuche ich, weil meine Disziplin, meine. du musst aufpassen, dass du nicht sagst, ja da, da gibt es keinen Kompromiss, weil für dich das nicht schwer ist. Und irgendwo anders, du sagst, ja, da, da schauen wir mal, weil es für dich auch schwer wäre. So kann es ja beim Spieler genauso sein. Beim A ist so, beim B ist so, beim C ist so. Und jetzt brauchen wir einen gemeinsamen Nenner. Und den müssen wir aushandeln, in Anführungszeichen. Wir handeln nicht über alles, aber grundsätzlich geht es darum, dass der Spieler, wie du gesagt hast, intrinsisch, also dass er sagt, so ist okay, das ist nachvollziehbar. In einer Gruppe von 30, noch mehr, Trainer noch, sind auch nicht diszipliniert, kommen out spät, das ist der 40, 45 Physios, Menschen. Das ist die, das ist dann die Kunst, wie du das machst, dass du nicht zu so viel Unruhe hast und zu so viel Unverständnis und zu so viel Beleidigte. Ja, ich habe jetzt lang gesprochen, Entschuldigung.
2: Nein, aber sehr interessant und äh, während du gesprochen hast, da entwickeln sich bei mir dann ganz viele Fragen und ja. jetzt muss ich aufpassen, dass ich eine nach der anderen stelle. Ähm, wir sind ja jetzt auch äh, von dieser Selbstdisziplin, ähm, die dich ja. betreffen, eigentlich rübergegangen zu diesem Disziplin auch ähm, einfordern bzw. entwickeln im Team. Ja, So ja. eine Kultur eigentlich, ja. eine Leistungskultur, die man ja auch braucht. Ähm, und darüber diskutieren wir auch ganz häufig, wie man auch so eine so eine gewisse Kultur im Team entwickelt. Und du hast ja eigentlich uns gerade schon teilhaben lassen. Du versuchst
0: es auch mit Hilfe eigentlich deiner Spieler, deiner Führungsspieler eigentlich äh, zu schaffen. Entschuldigung, ja, gerne reingehen. Äh, keine Führungsspieler. Ja. Wir haben keine Führungsspieler. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Mhm. Der Führungsspieler-Begriff ist, äh, der, ja. der, wenn ich Führungsspieler habe, ich weiß, viele verwende die ich nicht. Führungsspieler, dann habe ich nicht Führungsspieler. Aber der Spieler, der auf dem Platz steht, muss in Situationen führen, also vorausgehen. Deshalb, ich für mich rede ich nie über Führungsspieler. Ja, prima. Ähm, Entschuldigung. Und, nein, super. Äh,
2: und an der Stelle ähm, ist ja auch die Frage, wie schafft man es, äh, zum Beispiel in einer Mannschaft, wo man jetzt nicht solche erfahrenen Akteure hat, ja. ähm, dann so eine, so eine Kultur, die ja notwendig ist, also diese, diese Leistungskultur, die ja im Endeffekt beinhaltet, hey, wir wollen alle ein Ziel erreichen und dafür tun wir auch alle, mhm. unser Stück. Wie schafft man das da auch? Hast du da vielleicht ähm, aus deiner Erfahrung ähm, Tipps für Trainer, die es vielleicht dann auch mal, äh, mal Mannschaften vorfinden, wo sie eher Charaktere haben, die eben jünger sind, noch nicht die Erfahrungswerte haben? Und ich schließe mal gleich eine Frage an, weil vielleicht passt das sehr gut dazu. Ähm, hast du für dich herausgefunden, dass zum Beispiel in den Jahren, wo es sportlich vielleicht dann nicht so erfolgreich war, da gab es ja immer mal wieder so kleine Ups, die ihr dann gleich wieder herausgeholt habt, ähm, Gab es für dich da eine Verbindung zwischen? Da hat es irgendwie nicht so funktioniert, dass man dann die Spieler vielleicht so in dieses eigene Tun gebracht hat, dass sie selber auf die Mannschaft einwirken. Hat das eine Verbindung?
0: Wahrscheinlich hat sie Verbindung, ja. Also es geht auch um viel um Toleranz, ähm, um andere zu lassen. Und sie aber trotzdem vielleicht darauf hinzuweisen, wenn sie in gewisse Bereiche jetzt echt, kommt einer immer zu spät oder ein paar Minuten, weil kriegt sind nicht auf die Reihe und so, dass das dann eingewirkt wird. Und zwar, was das halt bedeutet für alle anderen. Das ist so. Und dass die Jungs sich da abgleichen und miteinander umgehen und trotzdem tolerant sind, wenn mal einer dann halt nicht so diszipliniert ist. Also es geht. Ich nenne das auch gar nicht es geht gar nicht nur um die Leistung, es geht um diese Gemeinschaft, dass wir so wenig wie möglich Unruhe haben, die nicht mit dem unmittelbaren Sportliche zusammenhängt, weil da haben wir ja eh Unruhe, wenn wir zwei Spiele verloren haben. Und äh, wir haben ja eh Unruhe, weil Spieler nicht spielen, obwohl sie denken, sie sollte spielen oder sitzen auf der Tribüne. Das ist explosiv, heutzutage auch mit äh, Berater und was da alles dranhängt. Ähm, deshalb versuche mir ähm, einfach da auf also Ihnen zu erklären, was diese Selbstdisziplin, ähm, die wir einfordern, ähm, sozusagen, die reinkommen muss in diese Gruppe, dass in unserer Gruppe das ruhig ist. Das probiere ich dann so Ihnen zu erklären, aber ich mir äh, hat auch ein Spieler, der jetzt zum Beispiel ähm, immer zu spät kam. Ähm, und da bin ich mal vollständig dann äh, ähm, verrückt geworden und habe den richtigen Senkel gestellt, weil das so unglaublich intolerant war und mich so in eine wahnsinnig schlechte Position gebracht hat. Weil wenn er so oft spät kommt, sehen das die ganze Zeit andere Spieler, die auch nicht spielen. Und wenn ich den dann aufstelle, dann sage die, für was machen wir denn eigentlich dann alles? Mhm. Und da bin ich richtig äh, böse geworden und nach nach wirklich viele nach mhm. einigen Gesprächen und und habe ihm einfach dann unmissverständlich dargelegt, wenn er das nicht verändern kann. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich helfen lassen, weil es war klar, er macht es nicht bewusst, er war nett. Er hatte es nicht unter Kontrolle. Gibt es einfach... Ähm, äh, dann ich kann eher in dieser Gruppe nicht agieren, weil ich, schon ich als Trainer, habe dann so viel Fokus darauf und komme so durcheinander, weil ich nicht mehr in Anführungszeichen gerecht handeln kann, äh, dass es der Rahmen sprengt. Noch eine Frage dazu.
2: Ähm weil das ist ja auch häufig etwas, womit sich auch Trainer beschäftigen. Im Sinne von, wie schaut denn auch eine Konsequenz dann aus, wenn jemand mal vermeintlich undiszipliniert ist. Also ist es so, dass eine Bestrafung von deiner Seite geschieht vor der Mannschaft und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ist, dass du dich dann vor die Mannschaft stellst und den komplett rund machst. Oder ist es immer dieses Einzelgespräch, das du dann suchst in diesen Fällen mit den Spielern? Oder kann es auch mal so sein, dass du sagst bewusst, hey, jetzt stelle ich mich vor die Mannschaft und sprech diese Undiszipliniertheit an?
0: Ja, oft ist es ja nicht nur einer, sondern es klappt, was in der Gruppe nicht Aufräume, ähm, Bei uns räumen nicht nur die Jungen auf. Bei uns räumen gibt es Aufräumgruppe. Da muss man ausschießen und so im, im Wettbewerb. Ja. Und es kann durchaus dann eine ganz erfahrene Treffer und so. Das ist bei uns so. Da habe ich auch schon mal gesagt, das gibt es doch gar nicht. Weil früher natürlich war es anders. Aber mir geht es um... Sehr, was viele haben schon zu mir gesagt, ist sehr gefährlich, aber um relativ flache Hierarchien. Aber ich erkläre den Jungen dann auch, was das bedeutet, welche Verantwortung sie, mir, sie habe Für mich geht es darum, die Jungs müssen Verantwortung tragen. Und wenn sie mit flache Hierarchie arbeiten, dann ist es noch mal diffiziler, aber viel fruchtbarer aus meinem Menschenbild und aus meiner eigenen Überzeugung, wenn ich Spieler gewesen wäre, als diese, diese die stehen klar drüber, die sind drunter. Dann ist es im ersten Moment einfacher. Aber entsteht dann eine Gemeinschaft, die mit Schwierigkeiten selbstverantwortlich umgehen kann auf dem Platz. Mhm. Das bezweifle ich. Heutzutage. Mhm. Früher war das ganz anders. Wir waren ja wo, wo ich groß geworden bin im Fußball, es war viel autoritärer. Das kam natürlich nur aus, aus autoritären Zeiten, die jetzt wieder anscheinend kommen. Ähm, oder wo viele, oder nicht viele, aber 20, 25 Prozent sich wünschen in diesem Land, äh, was der völlige Wahnsinn ist. Aber ähm, das war dann noch so. Da hast du draufgekriegt von der Alte, hast du an die Backe gekriegt, hast die nicht umziehen dürfen auf der Bank. Das war früher so. Hast du dein Zeugs so auf den Boden gelegt, wenn du als junger Spieler kamst. Was für eine was für eine Scheiße, was für ein Dreck, Leute zu unterdrücken. Das andere ist viel komplizierter. Aber es bildet auch die, die in der Hierarchie eigentlich drüber sind. Und auch die, die es anders mal erlebt hatte. Es bildet sie. Es macht sie zu Persönlichkeiten. Und das andere macht sie nicht zu Persönlichkeiten. Das andere macht sie zu autoritäre, unreflektierte Menschen. Also mir geht es um viel mehr, also um ja. was ganz anderes. Genau darum geht's ja auch. Und ich glaube, das
1: aufzuzeigen, auch im Laufe der Zeit, weil du selber sagst, es hat sich was verändert in der Gesellschaft, im Fußball halt auch. Positiv, auch Und, sehr positiv. Wann, jetzt du musst keinen Zeitraum nennen, aber das ist ja eine Entwicklung, die irgendwo stattgefunden hat, ja. auch in deiner Entwicklung als Trainer. Ja. Wann kamst du dazu, dass das dass du gesagt das ist mein Weg? Weil du könntest ja auch völlig anders agieren.
0: Das entsteht über... Inspiration, ähm, indem ich ähm, red mit Leuten, indem ich äh, Bücher lese, aber keine Fachbücher. Ich, ich lese keine Fachbücher über Psychologie. Könnt ihr auch machen. Wäre ja, auch mal interessant. Aber eigentlich nicht. ich, ich lese äh, von außergewöhnlich guten Geschichtenerzähler und Erzählerinnen äh, äh, Bücher, Romane, Familiengeschichte, irgendwas zeitgemäße alte. 100, 150 Jahre. Alt, Moby Dick, Dostoevsky, alles. Das in, in denen Büchern steht so viel drin über die Charaktere, über die Handlungsweise der Vater mit dem Sohn, der Captain Aha mit seinen Leuten auf dem Schiff. Das ist ja immer Geschichte, wie in einer Fußballmannschaft nur ein bisschen anders. Die Familie ist halt eine kleine Fußballmannschaft. Also stimmt natürlich nicht, aber ich, und ein äh, Schiffscrew ist eine äh, ne Gruppierung von Hierarchie. immer geht es um Hierarchie, immer geht es um Austausch, immer geht es um Gespräche, immer geht es um Macht, Familie geht es um Macht, Vater, Mutter, Kind, äh, Bruder, so, und da kriege ich die Informationen, gewissermaßen, äh, weil alles, was in den Büchern steht, passiert ja auch in der Realität, also, es gibt ja alles. So, so tue ich mich, ähm, kriege ich die Informationen, also über mein tägliches Leben, mhm. über, über ja. meine Beschäftigungen. Mhm.
2: Okay. Ich habe ja eingangs äh, gesagt, dass ähm, das Thema Disziplin ja irgendwo auch was mit Werten zu tun hat, ja. äh, die einem selber wichtig sind. Ja die man irgendwo im Leben aufgeschnappt hat, wie man geprägt wurde und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja auch sehr komplex, Tja. die man auch in gewisser Weise auch weitergeben möchte okay. ja, und der ja auch in einem Umfeld leben möchte, arbeiten möchte in dem Fall, in dem auch die eigenen Werte ähm, gelebt werden. Ja. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass du ein Trainer bist, der auch immer wieder auch über den Tellerrand hinausschaut. Ich glaube, so kann man dich definitiv, von außen zumindest, äh, würde ich dich so auch charakterisieren, der damit auch zeigt, dass gewisse Werte dir auch wichtig sind. Hast du auch gerade, finde ich, schon auch ähm, gezeigt, und es gibt auch da ganz lustige Aussagen. In dem Fall möchte ich mal zitieren, Wolf Fuß. Er hat gesagt, auf PK sammelt er Brot für die Welt und auf der Seitenlinie bringt er einen um. Ja, das ist natürlich spaßig gemeint in dem Fall. Dahinter steckt natürlich diese pure Emotion, die du mhm. mitbringst. und Auf der anderen Seite aber sehr bedacht bist und sehr klar deine, deine Wertorientierung auch ausdrückst. Inwiefern ist es auch ein Teil, der dir auch wichtig ist
0: als Trainer, auch deine Wertvorstellung auch auszudrücken dann auch? wenn mhm. es auch mal nicht um Fußball geht. Das ist keine gute Formulierung mit Brot für die Welt. andere lasse ich einfach so stehen. Ja. Das tue ich überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um, was in unserer Gesellschaft passiert und wie wir miteinander umgehen. Das hat nichts mit für Brot für die Welt sammeln zu tun. Das ist keine gute Formulierung. Mhm. Das andere kann ich so stehen lassen, weil ich manchmal emotional bin. Und dann wird mir ja immer gefämt und die Gesichtsausdrücke ja. sind nicht schön. Die gefallen mir nicht. Die schaue ich ja gar nicht an. Ich habe sie aber leider schon gesehen. Ähm, ja, ähm, ja Werte, wie gehen wir miteinander um? Wie finden wir äh, ähm, einen größten gemeinsamen Nenner mhm. äh, oder einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Ähm, äh, was ist uns wichtig? Ähm, wie können wir ähm, gut Fußball spielen und sind so frei wie möglich auf dem Platz? und so verantwortungsbewusst äh, wie es geht ich als Individuum oder der Spieler ähm, ähm, das das probieren wir halt irgendwie zusammen äh, zu leben und deshalb äh, versuche ich es auch mit mit nicht ähm, mit nicht so starke Hierarchien damit jeder Luft kriegt mhm. weil ich einfach aus der Erfahrung als Spieler ähm, dann einfach auch Tolle Trainer hatte, immer was mitnehmen konnte. Aber ich hatte auch Trainer, wo ich gedacht habe, äh, damit kann ich nichts anfangen, weil, weil sie mir nicht genug äh, Luft gebe zum Atmen. Und da kann ich nicht äh, so gut sein, wie ich sein könnte. Mhm.
1: Jetzt bist du schon sehr lange Profitrainer. Du warst davor hier in der Fußballschule in Freiburg. Mhm. Merkst du einen Unterschied, was Disziplin angeht, bei den Talenten und bei den Spielern, die du jetzt natürlich hast in deiner Mannschaft?
0: Früher war das äh, Jugendliche, Heranwachsende. Ich habe sehr lang, ich weiß nicht wie lange, 16 Jahre oder so, mit 17-, 18-Jährigen, also die hat Erwach also Erwachsenenalter kamen. Und jetzt hast du natürlich die Bandbreite von 18 bis 5, 36. Familie, Väter, mehrere Kinder, hat fünf Kinder und, äh, also, und dann gibt es den 18-Jährigen, mhm. der gerade äh, die Bandbreite ist größer. Äh, die Herangehensweise war eigentlich, glaube ich, ähnlich, weil ich ja so bin, wie ich bin. Aber es ist nicht gleich, weil eben vom Alter her ist ein Unterschied. Und die Jungs jetzt haben mehr Zeit, also jetzt haben wir Europapokal, aber eigentlich viel mehr Zeit. Die 17-, 18 jährige damals sind morgens um halb sechs, fünf, halb sechs, sechs aufgestanden, sind abends um äh, halb elf tot ins Bett gefallen, weil sie ähm, Schule hatte, Fahrt zum Training und abends Training. Die waren... Rund um die Uhr beschäftigt, äh, das war brutal, was die leisten mussten. Wenn du Profi bist, hast du viel Druck und musst auch viel leisten, aber du hast jetzt in, du hast viel mehr Zeit. Mhm. Äh, also äh, die die Jungs äh, in der im 16, 17, 18 in Freiburg, die dann noch Schule gemacht haben, Abitur oder Lehre damals, äh, das war Wahnsinn. Christian Günther hat es noch gemacht, der hat ja Lehre gemacht und so. Es war unglaublich. dass ich jeden Abend noch in Schwarzwald fahre. Die Eltern haben ihn gebracht. Also da ist ein Unterschied, aber grundsätzlich von dem, wie man es lebe miteinander, ist es auch wieder sehr, sehr ähnlich. Okay. Hm. Wie begleitet ihr
1: die Spieler dabei? Also wenn wir auch das mit Talenten zu tun haben, genau in der Altersklasse, die du gerade ansprichst, wenn wir. Ähm Heranwachsende haben, die vielleicht auch mal ausbrechen, die sich selber als Mensch auch finden müssen. Du sprichst über den 30-jährigen Familienvater, der sich auch noch weiterfindet, das kann ich selber sagen, aber so mit 16, 17 habe ich natürlich den großen Traum, Fußballprofi zu mhm. werden und habe auch diese angesprochene intrinsische Motivation. Ja. Es ist aber auch immer viel, was links und rechts neben mir passiert, was mich vielleicht auch mal abbringt von meinem Weg. Wie ist es dann als Trainer, wie und kann ich die Spieler unterstützen, da auf dem Weg zu bleiben?
0: Also wir hatten ja da damals in der Jugend hatten wir Spieler und Jungs, die hatten große Traum und viele von denen oder nicht wenige eher viele waren ziemlich sicher, dass sie ihren Traum nicht erfüllen können, den sie in dem Moment hatte. In dem Moment war der Traum erste Bundesliga, zumindest zweite Bundesliga. So, und jetzt geht es darum, wie gehen die damit um? Investiere unglaublich viel, machen eine Lehre. Heute wird es immer weniger mit Lehre, klar. Äh, dann wird probiert, zwei, drei Jahre in der zweite Mannschaft, dann sind sie schon Profis und dann, wenn es nicht klappt, dann machen sie was anderes oder sind dann halt in der vierte Liga und leben von dem Geld und so. Aber damals war es noch ein bisschen anders. Da habe ich noch mehr Lehre gemacht. Und dann ähm, siehst du die Spieler und du weißt aber nicht hundertprozentig aber du weißt und plötzlich will einer aufhören mit der Lehre Widerstände er will nicht mehr enorm angestrengt äh, jeden Tag durch die Mühle weil er denkt ich wird Profi aber ich denke er wird nicht Profi und ich bin ziemlich sicher dann musst du mit ihm darüber reden das das gab's das war dann äh, das heißt es war sehr spannend an dieser Arbeit Eltern hole Freundin hole niemand hole Je nachdem, wie es am besten ist. Ich habe einen Anruf gekriegt von einer Schwester, wo ich angerufen habe, und gesagt irgendwas stimmt nicht. Und dann hat mir die Schwester gesagt, ja, ich will aufhören mit Arbeiten. Und ich habe die Schwester aber in meinem Leben noch nie gesehen gehabt. Am Telefon hat sie mir gesagt. Und dann äh, muss ich aufklären. Es geht äh, darum, für uns Trainer, wir müssen äh, das Bestmögliche tun, dass die Jungs nicht in eine Sackgasse rennen. Dass sie... Ähm, Einerseits Traumlebe und andererseits sie in dieser wichtigen Phase auch nicht sich verlieren. Äh, das ist sehr komplex, das ist auch wieder sehr unterschiedlich, da muss ich aber da aufpassen. Aber dem Jungen zum Beispiel habe ich das gesagt, Viele habe ich gesagt, äh, es wird schwierig. Du darfst auf keinen Fall aufhören mit der Schule oder mit dem Lehre. Äh, und wenn du aufhören würdest mit der Schule, dann kickst du auch nicht mehr bei uns. Du würdest zum Beispiel, dann würde ich in dem Fall, also unterschiedlich immer, aber in, spielst du nicht mehr, weil ich die Verantwortung nicht trage. Weil du wahrscheinlich kein Bundesligaspieler wirst. Und wenn dann über den zweiten, dritten Bildungsweg, mit später, weil du so ehrgeizig bist, aber dann, du, du kannst das jetzt nicht verlassen, weil es ist zu, too much. es ist zu äh, risikoreich. Du wirst vielleicht wenn ich dir das sage darf, dann zu 10 Prozent, zu 5 Prozent Bundesliga-Profi. Das ist meine Einschätzung. nur, nur eine Meinung, aber, und so, so über diese Wege wird gegangen. Und das wird an nicht weniger Orte überhaupt nicht so gemacht, weil sie nicht diese Verantwortung aufbringen, sage, zu mir hat mal ein englischer Trainer gesagt, weil die habe ich dann ab dem, 14, 13. Ja, was war's 13. Lebensjahr, noch 12 Stunden Schule in der Woche gehabt. Dann hat er gesagt, was? Wie, die haben 33 Stunden Schule? Das stimmt doch nicht in der A-Jugend. habe ich gesagt, doch. War Trainer von Essen Villa. Äh, und dann hat er gesagt, ähm, dann hat er, nein, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, doch. dann habe gesagt, ja, wie macht ihr es? hat er gesagt, ja, die kriegen eine Fußballausbildung und wenn sie es nicht schaffen, machen sie was anderes. dann habe ich gesagt, ja, aber die haben doch, da kann, die, die haben doch jahrelang Bildung liegen lassen. Die habe ich ja gar geben. Ja, das ist ihr Ding. Was, was sollen wir da machen? Typisch England auch, finde ich. Ja. Neokapitalismus, gnadenlos. Ähm, und die hätten sich darum nicht kümmert. Und das war bei uns immer anders in Freiburg. Und wenn es bei uns nicht anders gewesen wäre, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Dann hätte ich hier nicht gearbeitet. Das deshalb habe ich so gern hier gearbeitet, weil das so war und weil das so ist. Ich finde das auch ein super interessantes
2: Thema, nicht nur, wenn wir jetzt über äh, Talente als Spieler sprechen, sondern auch gewisserweise äh, gewisser Weise über Trainertalente. Ich meine, was man ja auch in deiner Vita sehen kann, du hast auch über den zweiten Bildungsweg ja auch dein Abi gemacht, hast du dann auch Lehramt studiert, ja. ähm, also hast sozusagen da auch noch eine, eine Ausbildung hinter dem Fußball sozusagen mhm. gemacht. Auch ich, Man könnte auch meinen, vielleicht auch als Absicherung. Ich sage das jetzt mal bewusst so, weil, ja, ja. Ich, weil ich will auch darauf hinaus, dass ähm, ja auch heutzutage sehr, sehr viele junge Menschen ja auch in den Trainerberuf streben. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Beruf, der sehr viel Spaß macht, wo man auch was mitgeben kann und viele möchten das aber auch hauptberuflich machen und der mhm. Weg ist ja auch steinig und schwierig auch als junger Trainer dann ähm, ja den Weg in den Profifußball zu machen, der ist ja auch nicht vorgezeichnet und für viele auch ein gewisser Druck, der dahinter ist, ein Ergebnisdruck. Ich meine, das ist ein großes Thema. Oh. Ergebnisse liefern, in welcher Form auch immer, um dann auch den Weg zu schaffen. Du hast den Weg ja geschafft. Du warst dann sehr lange nach deiner aktiven Karriere als Trainer auch vorhanden. Wie kannst du dich daran erinnern? Hast du da auch mal gestruggelt mit so, mit auch Themen wie Druck und so weiter? Und wie bist du, wie hast du dann diesen Weg geschafft für dich? Und warum hast du dich für die Ausbildung entschieden?
0: Eben, ich habe, ich habe auf der Hauptschule und ich habe aber dann einmal auch ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe deshalb gehabt, ähm, weil ich weil ich dacht habe, äh, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, habe ich gedacht, davor habe ich gedacht, alle, die auf dem Gymnasium sind, sind so wahnsinnig intelligent und alle, die, die blicken so total und ich bin so blöd irgendwie auf eine Art oder wir werden so mehr Hauptschüler wie und dann war, habe ich auch dann der Ehrgeiz gehabt, äh, Wirtschaftsschule zu machen wegen weg der mittlere Reife und dann habe ich Fußball gespielt und dann wollte ich das Abi nachmachen, weil ich gerne Geschichte studieren wollte, weil ich wissen wollte, was in diesem Land passiert ist und weil ich wissen wollte, was passiert denn da immer mit diesen Menschen? Warum passieren denn immer diese unglaublichen Dinge in irgendwelche Nationen und so? Das hat mich einfach interessiert, besonders auch unsere Geschichte. Was war mit unseren Großväter und was ist da eigentlich alles passiert? Weil wir das ja mitgekriegt haben in der Schule und insgesamt. Und deshalb habe ich das, äh, deshalb habe ich das gemacht, also erstmal war viel Glück dabei. Dann war wohl die, ähm, habe ich Geschichte studiert und Deutsch, weil mich das so interessiert hat. Und dann ging es drum, ob ich helfen macht habe ich angefangen. Und dann war aber gerade die Situation mit der Freiburger Fußballschule und man brauchte Fußballlehrer. Und dann habe ich mich da dafür entschieden. Also ich habe an ganz vielen Stellen Glück gehabt. Ähm, ich hatte, ähm, ähm, ich hatte keinen Plan, Profitrainer zu werden. Ich äh, bin davon ausgegangen, ich bleibe Jugendtrainer. Ähm, für, für mich äh, war auch wie soll ich sagen, ich habe keinen Karriereplan gehabt, gar nicht, es hat mir einfach Spaß gemacht mit jungen Leuten zu arbeiten Fußballfreak war ich schon immer weil ich dieses Spiel so komplex fand und auch weil das so weil das irgendwie auf der ganzen Welt gespielt wird und weil so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Charakter und unterschiedliche Pässe und unterschiedliche Hautfarbe zusammen kicke und dann ist egal, ob du kein Wort miteinander sprechen kannst, dann sprichst du über den Ball, der außer so ist wie diese Welt und so und mhm. das ist irgendwie deshalb fand ich das so toll aber dass man das dann schafft und Profi-Trainer wird da müssen so viele Sachen zusammenkommen. kommen ähm, und äh, was ich was, was ich schwierig finde ist zum Beispiel in dem Beruf ist mit Druck das solle die Leute nicht unterschätzen. Das ist aber in anderen Berufen auch so. Viele Menschen haben genau, wahnsinnig Druck. Viele Menschen, die putzen, haben so, wahnsinnig Druck, weil der Chef irgendwie oder der sagt, du sollst da und da putzen, sie, sie niedermacht äh, oder, oder sie, sie nicht gut behandelt. Aber unser Druck ist halt dann so öffentlich und das ist ähm, kein geringes Problem, dass du die Resilienz äh, äh, zu lernen dass du daran nicht äh, kaputt gehst oder, oder abhängig wirst von, von allen möglichen Dingen, wo man abh abhängig werden kann, ist eine, eine sehr äh, große Aufgabe. Äh, der Beruf ist toll, aber er ist, äh, ist auch wahnsinnig extrem, äh, weil du jede Woche natürlich in, öffentlich betrachtet wirst, was einerseits sehr toll ist mhm. für die Eitelkeit und so, mhm. Und für alles, äh, aber was auch mit enormem Druck. Du musst vieles mit dir selber ausmachen und verbunden ist. Aber wie jetzt das dann irgendwie so klappt hat, mhm. äh, kann ich nicht genau sagen.
1: Ja, der ein oder andere würde sagen, durch harte Arbeit, Disziplin. Ich finde, was man bei dir auch raus Und ich glaube, was, was grundsätzlich noch wichtiger ist, ist Leidenschaft und Freude an dem, was du tust. Weil sonst kannst du wahrscheinlich gar nicht so lange dranbleiben, oder?
0: Ja, 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 ja. ich mache das wahnsinnig gern. Ich will es auch nicht. Der Fußball hat sich ja nochmal verändert. Und dieses, was da mit dem Fußball alles gemacht wird und wo an welcher Stelle überall Geld verdient wird und für was für Leute. Irgendwie habe ich auch keinen Bock, ähm, viele Leute, die, die den Fußball benutzen und ausnutzen, denen das Feld zu überlassen, ehrlich gesagt. Ähm, ich möchte lieber, dass die, die der Fußball richtig liebe dann auch noch äh, damit dabei sind, als alle, wo nur dran verdienen wollen und äh, und einen Profit rausschlagen wollen, obwohl sie gar nicht besonders viel geschafft haben dafür. Auch das ist es. Ein bisschen. Aber es ist äh, viel Freude, aber es ist nicht nur Freude. Also es ist schon so, ich freue mich nicht ähm, auf Samstagsspiel. Äh, mit jedem Tag freue ich mich ein bisschen weniger, weil der Druck steigt. Ich habe eine grundsätzliche Freude. Ich freue mich auch auf den Auftritt am Samstag, weil wir dann uns ja messen. Aber die Möglichkeit des Verlierens oder das zweite Mal verlieren oder das dritte Mal hintereinander, da steigt der Druck noch weiter und die Unzufriedenheit der Spieler, die nicht spielen und so weiter und so weiter. Und das ist dann allumfassend. Das wird ziemlich allumfassend. Also, die Tage danach. Und da äh, muss schon schauen, wo du dann Ausgänge findest. Und die findest nicht sofort. Also, ich auf jeden Fall nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo einfach rausgehe und da bin ich wieder frei. Also, das, das ist so. Was für mich. tust du da?
2: Was machst du dann, um, um wieder. Frei äh, zu ich
0: fahre <lacht> mit dem Fahrrad weg, aber ich kann nicht so weit wegfahren, wie ich will. Äh, dann sozusagen, ich äh, äh, bin immer noch nicht draußen. Aber, aber räumlich bin ich draußen. Also ich gehe auf keinen Fall auf ein Laufband, in ein Fitnessstudio oder sonst irgendwas. Auf Gott bewahre ich jetzt. Ähm, raus und äh, lese auf keinen Fall ein Fußballbuch, äh Am besten ein positives Buch, wo, etwas, wo eine, eine, auch ein Stück weit positive Geschichte erzählt wird. Die anderen Bücher liegen eh da, wo es ans Einmachte geht, weil das ja dazu gehört. Und dann gehe ich in andere Räume. Also andere Räume betreten, die nicht belegt sind von diesem Druck, äh, wo die Luft so dick wird und dich zusammendrückt und du nicht so richtig gut atmen kannst mehr, symbolisch. Andere Räume betreten, spazieren gehen, wohl wohlergehen, äh, wie Osteopath äh, äh, Klaus Kinsler zu mir gesagt hat, wo es mir mal ganz schlecht ging mit meinem Rücken, ergehen. Du dir das wohl ergehst. Ähm, Yoga, gute Freunde, gute Gespräche, äh, gutes Essen. Mhm. Gutes Essen ist gut. Ähm, so. So. Mhm. Jeder macht es anders. Ne?
2: Ja, wir können das nachvollziehen, der Dennis und ich, weil wir immer, wenn wir uns treffen hier, dann essen wir auch irgendwie gut. Ja, das haben wir auch diesmal in Freiburg gemacht.
0: Ja, so ist wunderbar. Oder koche. Genau. Oder koche. Mhm. Oder was spiele. Spiele, Spiele mit mit guten Leuten, die ehrgeizig sind, aber verlieren können trotzdem. Das Problem habe ich eher. Meine Gegner können meistens nicht verlieren. Ja, ja, ja das, das ist, das ist, ist schlecht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja klar, weil du immer gewinnst halt. Ja, oft. Das wäre zu einfach, da ist rein zu gerät Den Elfmeter verwandeln. Ja. Ähm.
2: Ich, tatsächlich, ich möchte gerne mal an diesem ernsten Thema anknüpfen, ja. Ja. weil du hast ja auch diese Schattenseite des Trainerdaseins angesprochen. Ja. Dieser Druck auch. Man kommt ein Spiel. Für Außenstehende wäre das ja eher so, hey, jetzt kommt man in das Fußballstadion, 1530 Bundesliga, wie geil ist das denn? Ja, da würde ich auch gerne stehen und das machen. Ja. Und klar, wenn man so lange an Bord ist wie du oder auch andere Trainer, die schon das Gefühl hatten, mal rausgeschmissen worden zu sein, die wissen auch, was da dahinter noch so steht. Es stehen ja auch Arbeitsplätze auf dem Spiel und so weiter und so ja. fort. Ich möchte auf den Punkt hinaus, ich meine, du bist ja jetzt schon ewig hier Trainer. Wenn der Zeit sind in Stuttgart über 20 Trainer im Amt gewesen. Das ist eine beeindruckende Zahl und gleichzeitig natürlich ist es kein positiver Hintergrund. Mhm. Ähm, und jetzt erzählst du das, der hier jetzt schon so lange ist, dass du auch Druck verspürst am Wochenende. Ähm, was hat dazu geführt, außer dem Erfolg, den ihr natürlich jetzt auch habt? Ich meine, ihr habt zweifellos sehr, sehr viel erreicht jetzt in dieser Zeit. Ähm, was ist dafür verantwortlich, dass es einfach jetzt zwischen dir und dem Verein hier so gut funktioniert über diese lange Zeit, trotz auch mal Krisen, die ihr auch hattet?
0: Ja, halt eben Kontinuitäte. Viele Leute, die schon lange da sind, darfst ich aber nicht nur haben, brauchst ich immer wieder was Neues auch, auch in Mannschaften, weil einem das inspiriert, weil einem das freut, wenn was Neues kommt, uns kommt was anderes und das andere fühlt sich gut an, andere Menschen, andere Ideen. Ähm, aber viele Kontinuitäte, Vertraue ähm, mir wird nicht, äh, ich bin nicht irgendwelche Zwänge, ähm, unterstellt, äh, wo dann Leute kommen, sagen, wie ich aufstellen muss oder oder wo ich wo ich unter Druck gesetzt wird nochmal äh, über irgendwelche Äußerungen, dass ich auch mich äußern kann frei äh, zu gewisse Dinge, die nicht unmittelbar mit dem Fußball zusammenhängen. Äh, äh, das gehört mit dazu. Deshalb haben wir diese ich finde, deshalb leben wir ja in so einem außergewöhnlichen äh, Land, wo tatsächlich nur die demokratische Ordnung bis zum heutigen Tag ähm, 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 herrscht und diese Kultur da ist. Zum Glück, was ja in ganz viele anderen Orten nicht mehr so ist. Ähm, deshalb äh, deshalb äh, geht es viel vertrauensvolle Personen, wo wir dann miteinander reden und du weißt, der meint so und ich meint so. Wir haben da Spannungen, wir haben alles.
2: Genau, da wollte ich gerne mal, da würde ich gerne mal reingehen, weil ich meine, wenn man jetzt die Zeit anschaut, ihr habt, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, tolle Erfolge gehabt. Gleich in deiner zweiten Saison, sozusagen in deiner vollen ersten Saison, seid ihr Fünfter geworden. Ja. Dann seid ihr aber direkt abgestiegen. Das nee, Jahr drauf, das ja, drauf, Ja, zu 14, 15 abgestiegen. Genau, und dann hat es ja sicherlich auch mal gekracht, kann ich mir vorstellen. Dann auch über Dinge hat man dann vielleicht auch mal diskutiert. Und dennoch war ja nicht die Konsequenz, ja, jetzt entlassen wir den Christian Streich, sondern wir machen weiter. Mhm.
0: Und das sieht man ja in einem Profifußball jetzt ja nicht. So häufig. Nein, es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ja. Gerade haben wir das Gefühl gehabt, an der einen oder anderen Stelle, am einen oder anderen Verein ein bisschen, wird ja. nicht gleich einer rausgeschmissen. Ähm ja gut, mir hatte damals dann in der Gruppierung übernommen im Winter, dann haben wir, mir hatte 13 Punkte, mir war eigentlich fast schon abgestiegen, dann haben wir 27 Punkte geschafft, dann sind wir drin geblieben und dann sind wir fünfter geworden. Ähm, Im Jahr drauf äh, sind wir wieder drin geblieben mit dem Europapokal und ich meine, er hatte völlig andere Kader als jetzt. Also da habe ich dann Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Europapokal gespielt und nur kein Spiel in der Bundesliga hatte, weil es ja. nicht anders ging. Also das war zu viel eigentlich. Und dann im Jahr drauf, dieser Kraftakt hat uns dann auch kostet und zwar aber ganz knapp mit 34 Punkten. Es war nicht so, dass mir da die ganze Zeit so schlecht gespielt habe, aber wir haben auch nicht so gut gespielt und einen Fehler gemacht, klar, und dann sind wir abgestiegen. Und dann ist das passiert. Das war jetzt kein zwingender Grund zu, zu sagen, der Trainer muss jetzt auf jeden Fall weg, wenn man das reflektiert, was jetzt die letzten zweieinhalb Jahre passiert ist. Weil auch diese Erfolge da waren. Wäre mir äh, abgestiegen in die zweite Liga, klar, in dem halben Jahr, wo wir gekommen sind, in unserer Gruppe. Und im Jahr drauf zwölfter geworden, in der zweiten Liga, und im nächsten Jahr im in, in Winter elfter gewesen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man weg gewesen wäre. Auch hier. Also, mir hatte vorher einfach richtig Erfolg. Ähm, aber die Leute hätten am Kant und es gab die Vorgeschichte, dass wir, auch meine Mittrainer, in der Jugend gearbeitet habe, mir zusammen mit der Freiburg, die Freiburger, Fußballschule alle gemeinsam aufgebaut habe. Und da war ja, in der Jugend war, die Struktur vorher war, kann ich gar nicht erzählen, mit den Plätzen und alles, ist egal. Da war nichts, weil auch kein Geld da war, nichts. Und dann hatte mir plötzlich ähm, äh, A-Jugend, B-Jugend, Deutsche Meisterschaft, Dritter, Zweiter, VfB, Eintracht, Frankfurt, Bayern, München, 60. Und da hatte mir viele Erfolge auch und viele Spieler, die schon rauskommen sind. Und das war ja auch als sozusagen Nachweis von uns, die da waren. Also das ist nicht der Unterschied, ob ein Trainer dann vor irgendwo kommt und ist anderthalb, zwei Jahre da oder der Trainer ist schon 18 Jahre da. Und wir haben diesen Weg gemacht. Und mit den Spielern. Das darf man nicht ganz vergessen. Von dem her war, ist es außergewöhnlich hier in unserem Verein, aber wenn irgendwo anders das gewesen wäre, vielleicht in Mainz, oder, dann hätte auch können es sein, dass ich sage, ja nein, da war jetzt so viel Kontinuität. Dann mal abwarte jetzt. Glaube ich. Mhm.
1: Mhm. Da was mit Vertrauen zu tun dann ne, ineinander, ja. mit ja. guten Beziehungen, ich, ja. mit, mit Offenheit
0: auch. Und ja, und mit Qualität und, und, mit, und, mit, dem, und mit, dem, mit dem Glaube an die Qualität. Also ja. du kannst ja auch offen sein und kannst offen sagen, ich glaube, es geht nicht mehr. Oder es wird schwierig oder so. Du musst ja halt überzeugt sein. Also ich muss überzeugt sein, dass ich weiter hier sein will. oder mh, äh, und, und die Verantwortlichen müssen überzeugt sein, lassen wir es so im Trainerteam, weil das ist vielleicht die beste Lösung für der SC jetzt gerade. Was sagst du zu der
1: Entwicklung, die ja immer weitergegangen ist, dass Trainer immer kürzer bei den Vereinen sind? Jetzt bist du ein Outstanding Beispiel, da müssen wir nicht drüber reden, das ist ja. was Besonderes und es ja, ist oft so, dass, dass dieser Vergleich gar nicht da sein kann, naja. weil es immer bestimmte Bedingungen sind, die vorherrschen. Ja. Aber an deine Trainerkollegen, weil es ist ja oft so, dass ich mich als Trainer vielleicht auch nicht in jedem, ich passe ja nicht zu jedem Verein, mhm. zu allen Bedingungen, und äh, wie, wie siehst du das und was glaubst du für einen Trainer, um glücklich zu werden, um miteinander erfolgreich zu sein? Was ist dabei wichtig auch für den
0: Trainer an sich? Ja klar, dass er, dass er, aber ich ich kann eigentlich, ich kann ganz schwierig darüber reden, weil ich bin noch nie entlassen worden. Ich habe noch nie an einem anderen Ort gewohnt, im Hotel und meine Familie war irgendwo anders und habe zwei Monate im Hotel gewohnt. Ich kann eigentlich dazu gar kein, ich kann nur hypothetische Aussagen machen, man müsste Trainer nehmen, der normale Verlauf hat als Trainer, der 50 Jahre alt ist und drei, viermal entlassen wurde oder zwei, dreimal entlassen wurde, einmal ist er selber gegangen, weil er in die nächste Station ist, dann wird er äh, so und dann sage, wie war das und wie ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ähm, sicherlich extrem schwierig ist, wenn du entlassen wirst und du sehr ehrgeizig bist und alles tun willst aber es ist auch schwierig, okay, wenn du entlassen wirst, dann kommst du zum nächsten Verein, dann lernst du aber wahrscheinlich einen Umgang, das ist mein Job und es gehört dazu, was ich nicht gelernt habe. Ich jetzt, in meinem Fall, habe wahnsinnig viele Vorteile in Freiburg, aber bei mir ist es nicht, ich habe nicht gelernt, es ist nur der Job, bei mir ist ähm, ich wohne in der Stadt, alles ist hier, ich habe schon das Gefühl, dass ich da in dem Punkt manchmal mehr Druck noch habe, weil von mir wird ja eher erwartet. Ja, ja, der Streich richtet schon. Also den Druck habe ich mir selber. Aber ich bin ja so verbunden damit. Wann gehe ich? Wann? Wie machen wir's? Wie geht's weiter? Aber das ist eine ganz andere Geschichte, als die meisten andere Trainer habe.
2: Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne mal den
2: Spieß in meiner nächsten Frage umdrehen und ich möchte so auf das Thema Passung äh, Trainer Verein raus. Ja. Weil oftmals sagen ja Verantwortliche, ähm, das Hauptkriterium ist, der Trainer muss zum Verein passen und andersrum. Ja, ja. Die Frage ist ja immer, was steht dann hinter diesem Passen? Ähm, und ich würde gerne dich mal fragen, ich meine, jetzt hast du so viel Erfahrung äh, im Nachwuchs und im äh, Lizenzfußball. Was wäre für dich das Wichtigste bei der Auswahl jetzt eines Trainers? Kommt natürlich darauf an, für welche Position. Aber was sind da so erste Aspekte, auf die du achten würdest?
0: Also fachlich. Schaue, wie er kickt. Mit den Jungs. Dann natürlich, was ist er für eine Persönlichkeit? Steffen Baumgart, Schalke, Steffen Baumgart, Köln. Äh, klar, würde alles sagen, ganz klar. So, ähm, Wahrscheinlich würde ich auf die Sache schauen, wo die, wo die Verantwortlichen den Klubs, die Trainer einstellen auch drauf schaue und dann mit unterschiedlichen Gewichtungen. Aber natürlich geht es um fachliche Kompetenz, was vermachst du ihm, wie kommt da eine Mannschaft dran. Aber es kann auch sein, der Trainer spricht nicht viel mit Spielern, weil er sich diese Baustelle nicht auftut. Und das aber klar kommuniziert, dass er jetzt nicht die ganze Zeit den Spieler erklärt, warum sie nicht spielen und vielleicht es so gut tut, dass sie sage so ist ja auch in Ordnung. Und er hat trotzdem völlig Glau oder, oder gerade deshalb glaubwürdig und gut rüberkommt. Mhm. Ähm, es ist dann immer auch wieder, wenn da sagen wir mal, zwei, drei Verantwortliche sind, kommt es immer wieder darauf an, was sind das für Menschen? Was ist ihnen wichtig? Was haben sie für Werte? Und danach entscheiden sie. Oder haben sie überhaupt da gewisse Werte und sage in dem Business, der schauen wir jetzt mal. Und wenn der ein Jahr da ist, der macht wie Sau und macht alles. Ähm, und danach schauen wir mal. Und wenn nicht, dann geht er nach einem Jahr wieder. Aber für das eine Jahr war es dann gut. Es geht nur darum, wie die Leute drauf sind und dann entscheiden sie danach. Mhm. Und ich würde halt so entscheiden, wie ich bin. Und oft sucht man dann nach etwas, wenn man ehrlich ist, nicht was, was ganz anders ist als man selber. Das stimmt nicht. Man sucht nach Ähnlichkeiten. Ja. ja, absolut. Und so wird es dann entschieden werden wahrscheinlich. Ja,
2: jetzt ähm, hast du gerade auch das Fußballspiel, sprichst du ja immer wieder an, weil klar, wir sitzen hier wegen dem Fußball auch ja. am Ende des Tages, haben wir aber noch gar nicht über das Fußballspiel an sich gesprochen. Ja. Ähm, und ich würde gerne noch mal den Bogen spannen, zurück zur Disziplin. Ja. Mhm. Ähm, Fußball und Disziplin, da wird ja immer wieder darüber gesprochen, nachspielen. Ja, wir haben heute sehr diszipliniert gespielt, wir haben heute sehr diszipliniert verteidigt. Mhm. Für mich ist da die Frage, äh, Christian Streich und das Fußballspiel, worauf legt Christian Streich Wert? Was sind so Grundsätze, die einfach ähm, Spieler auch einhalten sollten auf dem Spielfeld?
0: Das, was wir uns erarbeitet haben im Training, gemeinsam, dass man dann das auch wieder zu Teile auf jeden Fall am Wochenende auf dem Platz sieht. Ähm, wenn, die, wenn das gesagt wird, wir haben heute sehr diszipliniert, wir haben, das ist oft ergebnisabhängig bei uns allen, weil wir so dermaßen vom Ergebnis abhängen. Aber das ist oft auch bei Reporter, die eigentlich gar nicht so vom Ergebnis abhängen. Ich sage dann, oh je, das klappt nicht so, und dann schießt die Mannschaft auf das Tor. Und plötzlich heißt sie, ja, ja, es ist doch anders geworden. Es ist überhaupt nichts anders geworden, Einheit der den Ball ins Tor Also selbst die Leute, die, die, die gar nicht drunter zu leiden haben, wenn sie das Spiel verlieren, oder, sondern die probieren das neutral zu kommentieren, fallen plötzlich um. Weil der Winner takes it off. Ähm, also einfach, was sieht man, ähm, was wir uns erarbeitet haben? Ähm, das ist. Das Wichtigste, weil man kann sagen, man steht gegen Dortmund hinter rein. man kommt dort dann und äh, wenn man das aber gut tut, dann kriegt halt Dortmund wenig Torchance. und wenn man es schlecht tut, kriegen sie viel. So solche Kriterien bemessen. Man will zusammen Fußball spielen, es geht darum, die Leute zu unterhalten. Auch finde ich, da geht es wieder um die Gewichtung. Es gibt Trainer, die sagen, das interessiert sie überhaupt nicht, weil die Leute fühlen sich unterhalten, wenn man 1 zu 0 gewinnt und äh, egal wie oft man aufs Tor schießt und so es geht so und da würde einige Leute hier im Stadion eine Party würde sagen ganz genau finde sie aus sie wollen gewinnen und andere würde sagen mir ist das gewinnen nicht so wichtig mir ist die Ästhetik wichtiger dann geht es wieder drum es gibt so viele unterschiedliche Aspekte aber ich würde sagen das war alles auf dem Platz lassen alles was man habe an dem Tag man hat nicht immer 100%, aber dass man miteinander arbeitet dass man miteinander spiele, dass man Freude habe am Spiel, dass man verstehen, warum wir was machen, dass man eine gewisse Form von Intelligenz walte lasse, dass nicht einer irgendwie 40 Meter der Torwart anläuft, einfach weil weil ihn gerade äh, der Rappel packt irgendwie und er da, da, da losrennt. Also dass wir in meinem Sinne... Intelligent, rational, aber auch emotional so in Abwägungen miteinander das Spiel gestalten. Dass wir pragmatisch sind an mancher Stelle, Wir können durchaus total pragmatisch sein. Ähm, aber dass wir pragmatisch sind, weil es jetzt wichtig ist in dieser Situation. Es kann genau richtig sein, den Ball rauszuschlagen und nicht versuche kreative Lösung. Aber wir versuchen bis an die Grenze die kreative Lösung. Irgendwie ein Ball, einer kommt noch, die, die sind ganz hoch, der Gegner, dass man da rauschippe zu einem, weil man was gesehen habe. Aber in der Abwägung von, von Risiko und Möglichkeit. Wenn man das sieht, wenn ich das sehe, dann, dann ist schon mal äh, vieles ganz gut.
1: Dieses Stichwort an, also taktische Disziplin, worauf du hinaus willst, ist also denken wir an das kollektive Verteidigen, ja. das, was du gesagt hast. Und wenn einer ausbricht, dann funktioniert es ja häufig nicht mehr bei, einer, bei einem cleveren Gegner. Wie trainierst du das
0: ein und wie analysiert ihr diese Dinge auch? Wir, wir machen ein Spiel, sieben gegen sieben, das sieht man es. Und nachher haben wir Video und das sieht man es nochmal. Also in der Aktionen sieht man es. Und dann rufe ich rein und sage da. Oder ich rufe nicht rein, weil der heute gerade nicht so gut drauf ist. Oder dem geht es nicht so gut. Oder äh, äh, wenn ich es weiß, äh, es sind so viele Aspekte. Also, und dann ist es im Moment und dann ist es hinterher. Und dann rede ich mit einem. Ähm, oder, und das im nächsten Training nochmal besser ist. Oder, oder ja, so. Also wir haben ein Video und, und wir sind in der Aktion und wir haben die Möglichkeit mit dem Einzelnen zu kommunizieren. Ähm, und dann schauen wir nach dem Spiel das Video an zusammen, und dann schauen wir, was haben wir besprochen vorher, was konnten wir umsetzen, was konnten wir nicht umsetzen. Ähm, warum funktionieren gewisse Dinge nicht, die wir schon ewig besprechen? Müssen wir andere Lösungen finden, Ansätze weil es ja nicht klappt, obwohl wir es besprechen? Also liegt es ja an uns Trainer auch, weil es nicht umsetzbar ist, offensichtlich. Wir tun das abgleichen, auch wieder abgleichen ist es zu kompliziert für euch, formulieren wir nicht richtig, verstehen ihr mich nicht? Oder ist es so, Frage eine. Abgleiche.
1: In der Umsetzung, also klar, bist du steuerst du mit als Trainer auch im Stadion, auch bei der ganzen Atmosphäre, die natürlich herrscht, ja, versuchst du ja und als Unterstützer da zu sein für deine Mannschaft. Inwiefern gibst du auch Verantwortung ab an deine Mannschaft, damit die als Kollektiv auch funktioniert. Und wie siehst du deine Möglichkeit einzugreifen auch am Rand?
0: Das war das einzige gute an Corona. Du konntest, weil ich ja aus der Jugend komme, du konntest ähm, alles, was da reingerufen hast, war zu hören. Und das war für uns ganz, ganz gut eigentlich. Das war das einzige an Corona, was gut war, aber das war gut. Da hat vieles ganz, sehr gut funktioniert. Das vermisse ich ein bisschen, weil es laut ist. Das war in der A-Jugend ganz gut, dass wir die ganze Zeit kommunizieren konnten miteinander. Das sind die Spieler auch gewöhnt gewesen. Viele waren ja bei uns in der Jugend. Äh, die kennen das, äh, dass wir miteinander kommunizieren, mit Zeichensprache, mit verbal, ähm, weil wir uns zu so lange kennen. Ähm, ja, äh, jetzt ist es laut, dann höre ich die meistens nicht, aber trotzdem rufe ich dann laut mal, wenn irgendwas ist oder auch über Zeichensprache. Kann schon gewisse Einfluss nehmen, aber so viel nicht. Und natürlich, die Spieler... Aber ähm, einige sind schon länger bei uns, bei uns sind ja auch nicht nur der Chico, der dann irgendwie 15 Jahre bei uns ist, sondern der Philipp hatte ist auch schon sechs Jahre, der Manuel Gold ist auch schon acht Jahre und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, wir kennen uns sehr gut und die Jungs untereinander, äh, die müssen sich coachen und das fordere ich dann im Training ein, kritisiere wenn einer nichts gesagt hat oder sagt, hast du was gesagt, ich habe es nicht gehört. Und so tut mir die ganze Zeit eigentlich im Training, also ich auf jeden Fall, Training beobachte und sage, du tiefer, geh mal höher, jetzt so und so, und dann dürfen wir nachher drüber reden. Reden, kommuniziere, man oder Name sage. Ich bin da sehr relativ aktiv. Andere Trainer sind ruhiger. Manchmal bin ich dann auch wieder ruhiger, damit die Jungs dann selber das kommuniziere. Oder ich rufe einfach nur mehr kommuniziere, Chico, du, 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 du la, mehr rede, mehr rede. Und dann bin ich ruhig und dann hörst du es auch sofort. Das funktioniert äh, dann, weil wir uns halt so so lang kennen und so äh, verstehen.
1: Hast du eine klare Kommunikation auch,
0: dass jeder weiß, vielleicht was der andere will? Nicht viel rede, nicht viel rede, klare Kommandos. Äh, nicht hinter äh, dir, äh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir ist nix sondern laut und klar tiefer gehen. Oder Name, Klaus tiefer gehen. Laut. Äh, oder oder raus, Klaus raus. Oder Max raus. Der kennt ja die Stimme vom Mitspieler normal. Dann weiß er, es ist nicht der Gegner, der sagt oder so. Dann geht er raus. Klare, kurze, verständliche Anweisungen.
1: Anselm, also, dann versuche ich es mal klar zu machen, auch in deine Richtung. In deiner Studie hast du ja nicht nur mit Trainern, sondern auch mit Sportdirektoren gesprochen. Sag uns doch nochmal kurz, wie haben die denn diese Kompetenz gesehen? Also
2: wir fragen ja immer nach der Selbsteinschätzung und der Fremdeinschätzung. Ja, die Selbsteinschätzung war relativ neutral bei den Trainern. Sie haben es jetzt weder als sonderliche Stärke bei sich selber gesehen, noch als Schwäche. Die Sportdirektoren dagegen haben es als Stärke gesehen bei den Trainern. Aus der Perspektive heraus, dass sie gesagt haben, naja, sie sind schon der Meinung, die Trainer sind ja oft auch die Vorbilder für die Spieler mhm. und schaffen es auch meistens, diese Vorbilde, Vor, Vorbildfunktion zu leben im Sinne mhm. von der Dinge, die du auch Christian gesagt hast, Pünktlichkeit zum Beispiel, aber auch einen Lebensstil vorzuleben, den man sich auch von von den Spielern wünscht, aber natürlich auch solche Themen, wie gehe ich auf unsere Fans zu, wie gehe ich auf äh, Medienvertreter ein und so ja. weiter und so fort. Das fällt ja alles damit rein. Ja. Also das haben diejenigen ähm, als sehr sehr positiv bewertet. In dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal auf eine andere Studie Bezug nehmen, nicht von mir persönlich, sondern eine aus Amerika, wo man zum Beispiel auch mal analysieren wollte, welchen Einfluss haben denn auch Werte zum Beispiel auf die eigene Disziplin und auf den Erfolg. Und da hat man die Studie hat man tatsächlich auch mehrfach wiederholt, um zu schauen, ist es denn wirklich so? Ja? Ja. Und man hat ähm, Studenten gebeten, mal sich Gedanken zu machen, was sind denn die eigenen Wertvorstellungen wirklich? Es ja, ist ja schon ein schwieriges Thema erstmal für sich herauszufinden, was ist mir wichtig im Leben, weil ja. es der eigene Kompass ja ist im Laufe des Lebens und auch Einfluss hat auf die eigenen Ziele. Und man hat dann herausgefunden, diejenigen Studenten, die sozusagen sich Gedanken über die Werte gemacht haben und dann täglich, tatsächlich in dieser Studienzeit, sich mal am Abend aufgeschrieben haben, welche meiner Maßnahmen oder meiner Tätigkeiten heute, meine Verhaltensweisen, haben denn auf meine Werte eingezahlt. Die haben im Laufe der Zeit mehr Zufriedenheit gehabt, waren gesünder, leistungsfähiger, und das finde ich schon sehr interessant, weil sie tatsächlich diese Studie mehrfach wiederholt haben und immer wieder geguckt haben, ist es denn tatsächlich so? Und mhm. es hat sich immer wieder dieses Ergebnis wiederholt. Und darauf will ich ja, ich will einfach darauf hinaus, dass einfach diese, die eigenen Wertvorstellungen extrem wichtiger Treiber sind im Leben, um dann eben auch gewisse Motivation, intrinsische Motivation äh, zu entwickeln und äh, eben dann auch eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, um ein Ziel ähm, zu erreichen. Das vielleicht passend oder äh, ergänzend noch zu deiner Frage.
0: Mhm, ja, ich bin überzeugt dass es so ist. Und das ist nämlich auch etwas, was nicht immer klappt bei einem selber, was man ja. nämlich nicht immer tut. Man redet oft dann für irgendwelche Dinge und macht es gar nicht. Also letzte, was ganz interessant, aber das ist auch da der Verbindung mit der Mannschaft. Wir haben nämlich irgendwas äh, vergessen als Trainerteam. Also vergesse, wir haben den gesagt, wir machen ein Video. Und dann was für uns klar, wir machen kein Video. Und eigentlich ist ein klarer Ablauf, wer Bescheid gibt, äh, mit, mit, um dann mit der ja, inneren Gruppe dann, kriegen sie die Information. Und, und mir habe das vergessen gehabt und kam zu spät. Oder dann ist es uns eingefallen und da saßen sie unten. Und, äh, und, dann haben wir, und wir sind dabei natürlich bei dem Strafekatalog, den sie erstellt habe. Die Spieler haben ja. den erstellt zum Beispiel. Den erstelle ich nicht. Weil das ist ja ihr Strafekatalog, nicht meiner. Aber meiner auch. Ja. Aber sie machen das. Und dann haben wir ähm, zahlen müssen. Und dann war sehr interessant, äh, wie die Reaktionen waren in unserer Trainergruppe und so. Und dann habe ich immer gedacht, äh, wie, wie wunderbar ist das, weil mir zahlen musste. Und die Jungs gewissermaßen dachte, so jetzt sind sie auch mal dran. Wir müssen immer zahlen und jetzt haben sie mal was vergangen. Es war fast wie in der Schule beim Lehrer wurde die mal freusch. Und das war aber ich auf sehr unterschiedliche Reaktionen getroffen aus unterschiedlichen Gründen. Das war sehr spannend und, äh, und ich fand es total toll, weil es war so, ähm, man hat so gemerkt, wir gehören alle zusammen. Aber das war gar nicht allen so bewusst, welche Bedeutung das eigentlich hat, mhm. dass wir so dazu dazugehören. Also ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Das ist auf sehr unterschiedliche Reaktionen getroffen. Bei uns, auch bei den Trainern. Und ich war, ich habe mich gewissermaßen total erfreut, weil ich ja gesehen habe, wie die Jungs damit umgegangen sind. Weil wir sind ja nicht gleich wie sie, wir sind ja Trainer, aber wir möchten auf einer Ebene sein. Nur äh, neben ihnen, weil wir sind nicht äh, mit ihnen, also gleich, aber so viel wie möglich neben ihnen. Und nicht hm. weit über ihnen. Und es hat diese Punkt gezeigt, wo sie de, die hat es so erfreut und jetzt müssen wir das. Und dann da habe ich gemerkt, ja genau, wir sind beieinander. Hätte hm. aber gar nicht jeder so gesehen gehabt. Es ist total spannend gewesen, weil für mich war ganz klar, dass es jeder so sieht. Aber wichtig war, dass ich so gesehen habe und, und mich so freuen konnte. Hm. <lacht> das ist spitzbübisch, ne?
1: wie es dann in so einer Gruppe ist.
0: Ja, und eben, die fand das lustig und, und eben, wo es dann unterschiedliche Meinungen waren, waren sie teilweise ganz irritiert über die Maßnahme. Das war auch immer so schön, weil sie war so, die wolle, die wolle ja total fair sein. Sie war auch fair. Also. Und sie waren aber, weil unterschiedliche Reaktionen waren, habe ich gedacht, was ist jetzt und so. Und das war sau spannend, was da bei uns passiert ist. Und ich habe aber gesehen, wie sauber und fair und anständig sie grundsätzlich sind. Also was sie für Agreement haben untereinander und mit uns. Und wir gehören zusammen. Weil in ganz viele Gruppen wäre das die Spieler von den Trainer völlig trennt. Und das ist bei uns aber nicht so. Mhm. Und das ist gut so. Sonst wären wir auch nicht so lang Mit manchen Spielern, 13 Jahre, weil die können den ja nicht mehr hören, wenn ich irgendwas sage. Die, 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 die 300. Besprechung oder so immer der gleiche Scheiß. Und das trägt ja nicht, sondern es trägt etwas ganz anderes. Mhm.
1: Mhm. Absolut, Ansem. Ich glaube, fast ein super Schlusswort. Wir sind noch nicht ganz am Ende, Christian, ja. denn am Ende ist es immer so, dass wir unseren Gast darum bitten und was du vielleicht für Tipps hast für die Hörerinnen und Hörer, für die Trainer und Trainerinnen, um sich bei dieser Kompetenz gut aufzustellen. Oder dass du sagst, es ist so individuell das ja, nehme ich jetzt ein bisschen mit, ne, dass du sagst, ja. Aber es geht ja schon darum, wie gehe ich als Trainer mit meiner Mannschaft um? Und äh, vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick
0: geben, so jetzt nach diesem Gespräch, wie du das siehst. Wie gehe ich als Trainer mit der Mannschaft um und wie geht der einzelne Spieler mit der Gruppe um und mit dem Trainer um? Weil wenn zwei, drei Spieler oder vier mit der Gruppe nicht gut umgehen und mit dem Trainer auch nicht gut umgehen, hast du ein richtiges Problem. Das habe ich vorher gemeint mit der Verantwortung. Also das Bewusstsein oder die Jungs, genau das so zu sagen. Und es genau so, ich meine das so. Dass sie sehr, sehr verantwortlich sind. Gru Gruppe Stimmung. Und nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern es gibt immer Probleme. Dass jeder da voll mit dabei ist. Und das ist bei uns so. Das ist dann kein Spaß, und es ist kein ähm, ja, ja, Verantwortung und, und diese ganzen Schlagwörter. Nein. Gelebte Verantwortung ist sich überlegen, wie gehe ich mit um, wenn ich auf der Bank sitze, auf der Tribüne sitze. Weil die Tür ist immer offen, die können immer zu mir kommen. Wir können da streiten. Die können zu mir sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Dann sage ich ihnen und ich verstehe deine Reaktion, dann geht es zur Sache. Aber es geht darum, wie viel Gift trage ich in eine Gruppe aus Egoismus oder aus Emotionalität. Oder wie schaffe ich es, mich zurückzuhalten, an, an, auch an andere zu denken. Bei allem Ich-Denken, dass mir das alles mit einfließen lässt. Das ist die Kunst von einer Gruppe. Und das muss immer wieder neu verhandelt und immer wieder neu drüber gesprochen werden. Und auch, ich hatte mal einen Spieler, der hat zu mir gesagt, sie haben kein Vertrauen zu mir. Dann habe ich zu ihm gesagt, vielleicht, da geht es um... Disziplin fahren. Dann habe ich gesagt, du hast recht, es gibt niemand in unserer Gruppe, zu dem ich weniger Vertrauen habe als zu dir. Niemand. Ich habe am wenigsten Vertrauen zu dir. Da hat er mich groß angeschaut, er, aber ich bin doch, er hat auch gesagt, ich bin so ein Künstler und bin so ein Künstler. Und, äh, dann, und dann habe ich ihm das gesagt und habe ich ihm erklärt, warum ich so wenig Vertrauen habe. Habe ich es ihm gesagt. Und, äh, und da habe ich ihm auch erklärt, was Künstler sein bedeutet. Picasso hat es formuliert, 90% Disziplin, Farbe mische, genau schaue, und die anderen 10% sind Kreativität. Aber okay, hat er gesagt, nicht ich. Und dann hatten wir hinterher völlige Klarheit über das Gespräch. Und dann ist er in einem anderen Verein und er hat mir zum Geburtstag gratuliert und ich ihm und er hat nie schlecht über mich geredet. Das geht. Obwohl ich in dem Moment ihm sagen muss, dass ich zu keinem Mensch hier weniger Vertrauen habe, als zu ihm. Er hat ja gesagt, ich habe kein Vertrauen und das war gut für ihm. und dann habe ich es können sagen. Und mit dem Gespräch und mit dem weiteren Umgang miteinander sind wir innerhalb von relativ kurzer Zeit von ganz weit weg in ein gutes Verhältnis und in eine Klarheit kommen. Auch das ist wichtig, die ganz klare Formulierung und dann das unterlegt mit der Erklärung, warum ich was sage.
1: Hast du dem noch etwas zu ergänzen?
2: Ganz schwierig, da jetzt noch etwas zu ergänzen, sondern eher zusammenzufassen, dass das heute wieder eine sehr, sehr schöne Folge war, weil ich das Gefühl habe, wir haben heute über ganz viel gesprochen, was gar nicht nur den Fußball berührt, was grundsätzlich wichtig ist, um zusammenzuarbeiten, ja, um ein gutes Miteinander auch zu haben, um auch mal, das war jetzt ja auch am Ende nochmal sehr prägend, auch klar und vielleicht auch manchmal auch hart zu sein und gleichzeitig aber fair ja, und genau. dann auch ein gutes Miteinander auch pflegen zu können. Deswegen fand ich es wirklich eine tolle Folge äh, ja und kann auch deswegen nur vor allem an unseren Gast äh, Christian Streich vielen, vielen Dank sagen. Dankeschön, ja. äh, und Dennis, natürlich auch an dich. Äh, vielen Dank, wie du durchgeleitet hast.
1: Das gebe ich wie immer gerne zurück. Vielen Dank Vielen euch allen. Vielen Dank. Super, super kurzweilig. Und Christian, ich höre mir das im Nachgang nochmal an. Und nicht nur, dass ich mir die Geschichte von Moby Dick nochmal zu Gemüte führe.
0: Würde ich machen. Ich <lacht> ja, das Gro eine Große Geschichte.
1: Nicht umsonst. Was Können
0: wir es Klassiker nennen? Schon, oder? Ja, einer der, einer der Bücher der Weltgeschichte, würde ich sagen. Die New York Times hat geschrieben in einem kleinen Artikel, als es geschrieben hat, Hermann Melville, so ein kleiner Artikel, er soll einfach aufhören zu schreiben, weil er kann einfach keine Bücher schreiben. 35 Jahre später was, Weltliteratur, dann in der Wahrnehmung der Menschen. So kann es so kann's sein.
1: Dann geben wir den Aufruf gerne mit raus und vielen Dank euch. Hat mich gefreut.
0: Wir hören uns wieder. Danke. Macht's gut. Dankeschön. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.